0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos Por, este, después de mucho tiempo Afortunadamente ya estamos De regreso al podcast Abrazo Y tenemos una invitada especial hoy Es una persona a la que quiero mucho Y a la que admiro muchísimo Hola
1: es Inés Inés
0: Arenas
2: <risa> Hola, ¿qué tal? <está? risa>
0: <risa>
2: Tengo que confesar que me trajeron a engaños Entonces <risa> <risa> No, es broma, yo encantada de estar aquí, muchas gracias. A ver, pero bueno. bueno. Para que Hola. te
1: escuche nuestra gran audiencia de 50 personas por podcast. Por supuesto,
2: porque le retweet y publicidad por todos lados.
1: Ok, perfecto, perfecto. Pues eh, el tema de hoy es ciencia y política, que es uno de los temas favoritos aquí de Bruno, y que le ha generado varios problemas. Entonces, este...
2: no sé, no... ¿Ah, sí? ¿En serio?
1: Sí. Pero también lo ha hecho famoso en Twitter, entonces eso o sea, es una gran ventaja.
2: Vaya, vaya.
1: Entonces, al final, este este episodio, esperemos que también sea un abrazo para Bruno. Entonces, este, pues bueno, yo, yo, yo Pero... si, 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 quieren, si quieres, yo, yo agarro la batuta y o sea, voy a empezar con algo como muy fundamental que creo que es importante o sea, aclarar antes de empezar a hablar de, de este tema, ¿no? O sea, la ciencia pues obviamente toma base o parte de algo, ¿no? Y, y, estos, y, y por lo general parte de tres tipos de justificaciones internas. En primer lugar es la costumbre, o sea, la, la tradición hace o le da legitimidad a las cosas. En segundo lugar tenemos el carisma cuando las personas son carismáticas como Bruno o Inés se hacen famosos en Twitter, mm. <ríe> y la Ay, gente las cree. <ríe> Entonces, <ríe> esta es una herramienta muy poderosa, ¿no?
3: ¡Dios! <ríe>
2: como... <ríe> Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
1: <ríe> Exactamente. <ríe> sí, sí. <ríe> y finalmente, una, legalidad, este, una legitimidad basada en la legalidad, ¿no? Que a mí esta me encanta, por obvias razones. Bueno, no, la neta, el derecho no es tan guau después de estudiarlo, pero bueno.
3: Este... <risa>
1: <risa> o sea, yo, 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 yo empecé, o sea, escribiendo como una introducción para este podcast, empecé pues pensando que la, la, este aquellas personas que, que no pueden colocarse unas anteojeras y, se, y lleguen a convencerse a sí mismos de que la salvación de su alma está supeditada, a a, un, pues, a una comprobación este, precisamente de esa hipótesis y no de otra. Y este, pienso que en, en este pasaje, o sea, en el pensamiento de que aquellas, justo aquellas personas que no puedan quitar todos sus prejuicios y todas las cosas que son verdaderamente reales, pueden estar constituidos para la ciencia, ¿no? Este, no, no van a tener lugar para ella y simplemente van a estar negados y, y creo que es muy importante aclararlo porque creamos no a pleno siglo XXI este, hay mucha gente que no cree en la ciencia y, y probablemente se dé alguno de estos pre, prejuicios que, que no lo hagan y, y pues de cierta forma no, no los lleva a un buen lugar
2: pues justo ahorita lo estamos viendo no con el tema de las vacunas así o sea la gente no se quiere vacunar o sea eso es mentira, van a poner un chip y cosas así, ¿no? Bueno, a mí se me hace como que muy fuerte. No sé qué piensan ustedes. A mí también se me hace muy fuerte.
0: Además, este, yo digo que con, con la vacuna lo vemos muy evidente, pero pasa con muchísimas otras cosas. Que uh -huh. tu decisión no solo, no solo te implica a ti, sino que implica la, la vida, literalmente la vida de mucha gente. Claro. Entonces pues estamos hablando de situaciones de vida o muerte en los que literalmente decidimos simplemente, pues, no creer y dejar la otra vida a la, a, a la deriva. Eso me eso me causa mucho conflicto. Y yo creo que eso es lo que, por lo que causé mucho conflicto también. Porque este porque curiosamente hay veces en las que un lado niega la ciencia y hay veces en las que el otro lado niega no la ciencia. Entonces, pues me causa mucho conflicto porque pues se trata de vidas humanas. Sí,
1: no, o sea, yo yo creo que yo en, en ese sentido sí soy muy tajante, o sea, yo pienso que pues cuando se habla de ciencia solo tiene como personalidad para hacerlo las personas que simplemente y, y puramente se entregan como al servicio de una causa. No, al final yo creo que es la finalidad de la de la ciencia, el servicio de una causa. Y, y sí, o sea, está como la, lamentable ver ahorita pues, lo que está pasando con las vacunas. O sea, justo lo titió hace poco de que, si bien es verdad que estamos en una fase experimental, todas las vacunas en algún punto lo estuvieron, ¿no? Y todas las vacunas necesitaron de gente que se la pusiera para que hoy en día funcionaran como funcionan. Entonces, creo que hay cierta responsabilidad en, en vacunarnos nosotros para que las generaciones futuras puedan tener pues una vida mejor más sana sí, más oye sana. Gonzalo te quiero
2: por favor no, no, no te quiero por favor puedes retomar así como que los este, los puntos que tocaste al principio por fin porque oye me hubiera encantado escribirlos y ni siquiera se me ocurrió así como que nada más bueno no lo voy a escribir pero por favor si lo puedes recordar te lo agradezco bastante
1: este las tres tipos de justificaciones sí este, o sea, la primera, justo como lo repito, es la costumbre, o sea, la, la gente parte de, de, la, de las tradiciones de su entorno para claro. justificar alguna causa, la segunda es el carisma de las personas, muchas veces se le crea una persona carismática por lo que hace, y, y no siempre es la mejor, ¿no? yo creo que en realidad mm -hmm. esta es, es la peor justificación que hay y la que produce más daño. Pero bueno, y, y la última es la basada en la legalidad. La gente cree que este, lo que está escrito es puramente, pues está justificado y tiene un sustento que va más allá.
2: Entonces, a ver, permíteme recordar. O sea, primero es tradición o costumbre. Segunda, este, viene siendo la o sea, ahora sí que la, el carisma de quien lo esté transmitiendo. Y el tercero, la legalidad, ¿no? Lo sí. que va. Es que aquí hay bastante tela donde cortar. Bueno, ahorita lo que estaba viendo de que es que todo se me viene a la mente, pero sobre todo lo, en el punto 2 de que en, en el carisma, a mí me causa, perdón si ya empiezo de una vez a meter el tema de política, pero me causa muchísimo conflicto que haya ganado Samuel en Nuevo León, ¿no? Y muchos estaban diciendo, es que realmente le debe el triunfo a su esposa influencer, a esta Mariana, ¿no? Que si mal no recuerdo. Entonces, sí. este, dicen, pues no salió... No salió nada tonta la Mariana, porque la verdad es que sí resultó ser muy buena en comunicación política. Y dije, madre mía, es que comunicación política se redujo así tajantemente a nada más un espectáculo. Y muchos están en shock, ¿no? Porque dicen, o sea, ¿es en serio? O sea, para Nuevo León la política es, solamente es un show mediático, eso es lo que importa. O sea, que la canción esté pegajosa, que, que se baile y todo lo demás, vale que eso, no sé. Entonces, esa parte, ¿no? Otra, que también lo del carisma, pues, perdón, pero también recuerdo a, a López Obrador, y a la gente le cae bien, entonces, a los millones de personas que votaron por él, es porque le cae bien, y no importa absolutamente nada, yo le creo a él, ¿no? Y dices, no inventes. Bueno, yo, yo la verdad que sí, eso a mí me causa muchísimo conflicto, entonces, es que él es bueno, y mira cómo dice las cosas, y que no, yo le creo, ¿no? Porque tiene ese carisma para acercar a muchísima gente. Yo sé que un político también necesita carisma, pero solamente basar su desempeño en el carisma yo creo que no es la mejor manera de, de evaluarlo, ¿no? Y, y pues bueno, pues yo de ahí parto, ya me quedo callada, pero los escucho.
1: O sea, sí, sí, digo, estos, estos puntos no los digo yo, los dice Beber, y, este, y y Exacto. justo, o sea, y también se ve de otro lado, ¿no? O sea, no solo está AMLO sino también hace poco hubo un presidente que le decían Peña Bombón, te quiero me mi colchón, ¿no? no sí, gente también. Lo, claro. lo seguía por guapo. Bueno, bueno, hubo muchas gentes que lo seguían por guapo. Entonces, pues sí, o sea, creo que a pesar de que estas nos sirven de justificaciones internas, hay que aprender a, a poder, pues, mover las creencias que tenemos para poder encontrar lo que verdaderamente nos hace bien y lo que verdaderamente nos hace mal, ¿no? Y justo creo que eso le abre terreno a la ciencia. No sé, ¿tú qué digas, Bruno? Estás muy callado hoy.
0: Uy, no, este, justo andaba, me recordaron algo eh, uh -huh. y me puse a buscar un artículo este, de una técnica que se ha visto mucho, de esos, de esos líderes, pues, carismáticos, pero que en realidad no tienen nada en contenido, que, pues, sinceramente, pues, no no tienen, pues nada más que ser carismático, es una técnica que, es bueno, que en inglés se llama firehousing, y pues es la manguera de falsedades. Uh -huh. Es una técnica de propaganda que consiste en transmitir una gran cantidad de mensajes de forma rápida, repetitiva y continua a través de múltiples canales sin reparar en la verdad ni en la coherencia.
2: ¿En reparar qué, perdón? Es,
0: ni, sin reparar en la verdad ah, ni en la uh -huh. coherencia. Esto, Ay, sí. bueno, se ha visto mucho en en líderes como como Putin, como Trump, yo creo que hasta también con López Obrador, en la manera en la que dicen mentira tras mentira tras mentira tras mentira, y la verdad es que ni siquiera los medios ya, ya pueden, este por decirlo así, ya, ya ni siquiera los medios las pueden contar, porque no, no, no ¿Sí? se han visto esos artículos que dicen este López Obrador dijo la mitad, la mitad de lo que dijo López Obrador en sus mañanas fue falso, la sí. otra mitad fue engañoso y el 20% fue verdadero. Entonces sí? Y digo, no, Entonces, probablemente esta estadística que acabo de decir es falsa. Entonces, este. tú <ríe> no, también No, eres <ríe> ¿No falso? pero es que
2: yo también lo oh, No, puedo. por favor, Bruno, No, no, no pasa como... Pero, no, sí es cierto, es que yo también he estado viendo eso y también en choca todo este, el círculo académico, ¿no? De, o el círculo rojo, de que es que todo lo que dice, pues es que de, todo lo que dice, pues gran parte es mentira, ¿no? Y si hay estudios, eso es lo que tú dices, yo lo he visto en muchos lados.
0: Sí, y... y... ...de este estudio, es que este, no es porque la persona... No, no es porque la persona sea estúpida, es que lo hace a propósito. Prácticamente lo que está diciendo es yo controlo la verdad, lo que yo Ándale. diga es verdad, no importa, no importa que yo diga algo completamente la siguiente. y la verdad está, o sea porque como tú dices, lo único que le, les da legitimidad al final, o sea, a lo que dice es su carisma.
1: Pero es que a ver, o sea, justo, justo estoy ahorita aquí, este, pensando, eh, les voy a enseñar algo que la verdad me llama la atención, y, y cómo podrías decir que no a esto, ¿no? O sea, la versión de, ponte nuevo, ponte león, pero navideña, ¿no? O sea, le añadieron hasta cascabeles o sea. Ándale. ¿qué, ¿Qué tal, eh? O sea, no, justo, creo que también Samuel García es, es, es un gran ejemplo, ¿no? O sea, yo, yo la verdad no pienso, sobre todo en la época que vivimos, que toda la publicidad es buena, ¿no? Y a pesar de tener publicidad mala, este, lo sale adelante justo por este tipo de justificación. Y, y lo hace interesantísimo, ¿no? Y por otro lado, regresando al tema de, la, de los falsos datos, este, cre creo que es importante también remarcar cómo se... este tipo de declaraciones que, que sacan a la luz eh, las mentiras que se han estado diciendo, han estado como cohibidas, ¿no? Sobre todo en este, en este sexenio, porque al final sin oposición no hay política, ¿no? Tan claro como, como es, o sea, si, si no hay ideas encontradas nos quedamos estancados para ambos lados, ¿no? Este, dejamos de crecer como sociedad y, y, y creo que es importante siempre estarnos recordando eso, sobre todo cuando estamos hablando de política.
2: Claro, ¿Tú qué piensas, Bruno? A ver, Bruno, tú también... Pues... Sigue, sigue, sigue. porque antes de yo decirlo?
0: No, no, no. Ahorita estaba pensando en, este... En, en, bueno, en todo lo que está pasando. En... Y en cómo, este... Y, y en cómo... En... Bueno, en parte... Lo conectaba mucho con el movimiento terraplanista. Igual, O sea, todo lo que está pasando. ahí te voy decir por qué. Porque, digamos que esto, este... Este, esta versión en la que prácticamente ya no importa lo que es verdad, no, no lo digo en términos de que alarmistas y, y este ¿cómo se va a acabar el mundo, y pero el problema de, de que, y yo digo que en parte es porque no sabemos comunicar las cosas, es que llegan personas que prácticamente te dicen que lo único verdad es lo que puedes ver a través de tus propios ojos. Uh
3: -huh. No ver COVID no existe, <risa> perdón, perdón. Exacto. Sí.
0: Exacto, igual, o sea o si yo no veo que la tierra es redonda, no es redonda. O uh -huh. si o si hace frío el cambio climático no existe. Entonces, el uh -huh. problema es que pues todos estos, todos estos problemas afectan a los demás, o sea afectan de verdad a los demás. Entonces, yo creo que podemos llegar a, a incluso a. Qué buen ¿sabes punto qué? de tu casa. O pues sea, podemos llegar a. Pues, ¿sabes qué? Si yo no veo al otro, no existen.
2: Pues es que, por ejemplo, perdón, pero yo también estoy como que recordando el caso de. No sé, ahorita, para lo de la legalidad de, del aborto, es de que. O sea, por más que le muestras el tamaño de un feto de 12 semanas, perdón, o embrión, no sé, discúlpenme desconozco Exacto. la terminología, pero de 12 semanas, de 20 semanas, no, no es cierto, no es cierto, a mí me ha tocado decirle a chavas que hacen hilos súper famosísimos en Twitter, es que ven, así luce un feto de 12 semanas, y ponen un coágulo de sangre, y yo, morra, eso es un coágulo de sangre, no es un feto de dos semanas, te presento cómo ve un feto de dos semanas, ¿no? y empiezan, no, eso no es cierto, tú que quieres imponer tus ideas, y yo, es que no es cierto esto, o sea, de verdad, y, y le, le dije a una, le dije, por favor, no me creas, busca en Google, eh, pone, feto, 12 semanas y a ver qué te aparece Y fue que la chava que lo busca inmediatamente borró el hilo, ¿no? Pero ya el daño ya había hecho, o sea, ya tan solo su, su comentario en Twitter ya había llegado como a 50 mil likes. O sea, el daño estaba hecho, ¿no? Entonces, lo bueno que lo bajó, porque sí, sí, este, me empezaron a decir un montón de gente, oye, por favor, dile esto a esta chava. Y, pero fue impresionante, la cheva decía así luce un feto y no, eso era un coágulo y, y dices, es que cómo ha, ha llegado a ese grado, en pleno siglo XXI la era de la información de la tecnología, y aún así no somos capaces de informarnos aunque sea un poquitito, ¿no? me llama mucho la atención también lo que dices de, del cl cambio climático es que eso es una mentira no, discúlpame, claro que no, lo estamos viviendo no entonces está fuerte, porque el hecho de que nosotros neguemos nos convertamos en negacionistas, en terreplanistas pues no puede decir, ah, bueno, eso nada más me afecta a mí. No, está afectando a los demás y yo creo que va por ahí, ¿no? Se me hace muy interesante.
1: Sí, justo justo esto me recuerda un po a una, algo que leí de Vázquez Montalbán, se llama uh -huh. El panfleto desde el planeta de los simios, que dice, así ah, es justo, El panfleto desde el planeta de los simios, que dice que se puede ver parte de la verdad y no reconocerla, pero es imposible contemplar el mal y no, reclu y no reconocerlo. Wow. El bien no existe, Ajá, él dice que el bien no existe, pero el mal me parece o me temo que sí. O sea, está, está durísimo, sí. porque creo que encaja muchísimo con lo que estamos platicando.
2: ¡Qué fuerte! Uh -huh. ¡Qué fuerte! Uh -huh. Hasta me quedé, sin, me quedé sin palabras, o sea, eso ya escucho. <risa> eso no pasa seguido.
1: ¿no? Sí, pues es que, o sea, justo, ¿sabes? O sea, pues podemos ver parte de la verdad y no quererla reconocer. Y, y podemos justo o sea, estar viendo el mal y no reconocerlo entonces eso habla también pues de lo que traemos dentro ¿no? de lo que estamos íntimamente ligados y, y no hay justificación para nadie lo que, lo que vuelve este tema como más complicado
2: ¿no hay justificación para nadie? a ver cómo cómo
1: o sea, yo estoy fielmente seguro de que cuando una persona ve el mal lo reconoce claro entonces yo, yo no creo que que, cual, que las personas estén justificadas para no actuar en su contra
2: órale, si ya te salió a tu lado de abogado <ríe> de verdad de cómo negarlo no, no es que es, cierto. es cierto ¿sí? por ejemplo a mí a mí me llama atención, hay una frase que me encanta que dice, no, olvídala no me acuerdo cómo va, pero el punto es de que <ríe> hay gente que intenta ¿Cómo, ¿cómo decirlo? discúlpeme que me estoy trabando tanto, pero es de que se tiene que convencer... Ah, ya, ya me acordé, disculpen. Si te tienes que convencer de que algo es bueno, es porque no lo es. Y la gente intenta convencerse de que algo es bueno, es porque de verdad no es bueno. es Por ejemplo, el tema de la pedofilia, la gente se está intentando convencer de que eso es bueno, y no lo es, okay Y tantas atrocidades, o sea, eh, no sé, recuerdo ahorita el, el nazismo, ahorita cuando también estábamos hablando de personas carismáticas y así, este, o incluso lo de la legalidad también va perfectamente eh, ese caso, el, el, el holocausto bueno, Hitler era carismático para quienes lo seguían, ok, era un líder carismático, convencía a grandes masas este, independientemente de que fuera una atrocidad era prácticamente ilegal porque estaba atentando contra los derechos humanos básicos de las demás personas pero, pero sí la gente, o sea, tenía que convencerse de que algo era bueno y no no, o sea, si se tienes que convencer, ese que no es bueno, es es normal, ¿no? Qué buen punto te acabas de tocar.
1: Pero es que está loquísimo, o sea, también recuerdo haber leído de Simón Bolívar, justo uh -huh. en un terremoto de Caracas, en 1800 por ahí. este de, de, Simón Bolívar decía que si se opone a la naturaleza, o sea, a sus planes, lucharán contra ella y haremos que nos obedezca. ¿no? Y la gente lo seguía y ahora mm. esa esa frase está en la plaza de Libertador, o sea, en la capital de en la capital venezolana.
0: O sea, está Órale. fuertísimo, ¿no?
3: Órale.
2: No me sabía ese dato, ¿eh? No, sí, y no. es
0: increíblemente peligroso. Porque, por ejemplo, en lo que el mes, ahorita me acordé de lo con lo que es Inés, hay una investigación de nuestros amigos de Rehumanize International. Uh -huh. Este bueno, en realidad es de un libro que se llama Dehumanizing este, the, the Vulnerable, pero ellos te mm. dicen que consistentemente siempre se usan las mismas ocho palabras para justificar la violencia hacia un ser humano. Ah, sí. Siempre. Entonces, usan, bueno, en, en el libro usan ocho ejemplos. Usan los, los, este, los africanos, los nativos americanos, los judeos, eh, los, la, las personas en tercera edad discapacitadas, los humanos prenacidos, refugiados, combatientes enemigos e encarcelados.
2: A ver, perdóname Bruno, no te entendí. O sea, como okay. se utilizan las ocho palabras, no, no perdóname, disculpa.
0: No, ok, ahora, a, a ver, ahí va. El chiste es que se usan ocho palabras. Ajá. consistentemente para justificar la violencia hacia ciertos grupos humanos.
3: Ya, gracias.
0: Los ejemplos que usó, o sea, de Ajá. que contra quienes se ha usado esta palabra, os sea, estaba listando a ellos. Y las ocho palabras son... De hecho no, de hecho no son ocho, son cinco. <risa> <risa> son...
2: Ah, tres más, tres menos. Y sí. Luego.
3: Sí.
0: Sí, sí, ya sé, ya aparezco, pero son, este, no persona, objeto no, sí. inanimado, parásito, animal y humano deficiente.
3: Dios
2: mío, y oye, y perdóname, en ese grupo que comentabas, o sea, en los grupos a los que se les aplicaba, ¿también venía así como que personas de la tercera edad o ¿Sí? personas, este, a ver, es que te interrumpí.
0: Sí, sí, vienen personas de la tercera edad también. ...y
2: discapacitados. Mm. ¡Qué fuerte!
1: Sí, ¿no? Y, uh -huh. es que, y todo esto se ha venido sembrando... ...o sea, yo siento... ...justo desde... ...yo pienso, ¿no? Lo he podido rastrear hasta ahí... ...desde Nietzsche, ¿no? O sea, si Dios está muerto... ...entonces todo se vale.
2: Todo se vale. Y,
1: exacto. Entonces... ...híjoles, o sea, pero... Eh, ...está muy duro... ...pero creo que también... ...es importante ahorita... ...ya que llevamos casi 20 minutos... ...platicando el tema el pensar como en, en las metodologías, o sea, las formas de ver con las que las demás gente lo ven, ¿no? Porque yo también pienso que o sea, las circunstancias y todo lo demás, digo, no sé este sí es verdad que estamos en el siglo XXI y que al tener tantas formas de adquirir información, tenemos un grado de oblig un, una obligación pues mayor a, a informarnos, ¿no? Y a conocer de las cosas, pero también es verdad que algunas personas no pueden hacerlo, ¿no? Y, y creo que es importante también tocar ese tema porque, híjoles, o sea, la verdad, me cuesta un poco decirlo porque sé que en algunas cosas no aplican, pero no siempre todo es lo mismo para todos, ¿no? O sea, por ejemplo, un ejemplo muy tangible, ¿no? O sea, ni siquiera los muertos los contamos igual. O sea, podemos hablar de, no sé, el narcotráfico que ha matado a miles de personas y, y, y todo el mundo lo odia. Y también podemos hablar de George Bush, que mató miles de personas también con las miles de guerras que tuvo. Y, y él tiene bibliotecas con su nombre, ¿no? Entonces, yeah. entonces, o sea, creo que no sé hasta qué grado se puede considerar que la gente no tiene la culpa de no saberlo y de ser terraplanistas. y hasta qué punto estamos obligados a conocer de los temas.
0: Exacto. Yo, yo creo que hay mucho de, de que no no, no no encontramos la paciencia para decir las cosas de una manera en la que todos la puedan entender. Y muchas veces nos sentimos hasta superiores por saberlo, por así decirlo,
2: sí.
0: o superiores porque nos importa.
2: Claro, no, pero igual es como que es ahí donde debería de, de nacer, como que bueno, eh, tal vez lo investigo lo investigo desde el amor, ¿no? Para Porque una cosa es el conocimiento para la arrogancia y otra cosa es el conocimiento que se pone al servicio del otro por un cariño sincero, ¿no? Un amor genuino. O sea, es ahí diferente. Entonces, sí es cierto, por ejemplo, lo que lo que ahorita estaban comentando, ¿por qué con unas personas sí y con otras personas no? A, a mí me llama mucho la atención ahorita el caso de, de de las feministas, como incluso muchas veces, o sea, de verdad pasa, que están apoyando a personas que incluso atentan contra el propio feminismo, y las, las están apoyando, y es así como que, ¿Es en serio? O sea, ¿dónde está como que la coherencia en tus ideales, no? O, no sé, a mí me llama mucho la atención eh, que a veces se apoyan a presidentes, este que van contra el feminismo, que son machistas, uh, gobernadores o candidatos, etcétera, ¿no? O políticas públicas que incluso atentan contra ellas. No sé, es como que dices, o sea, para unas personas sí, para otras personas no. O tan solo, perdón que me lleva a todo esto recordar lo de la sororidad, ¿no? Y siempre la sororidad, la sororidad, esta palabra que traen tan de moda, y este es el apoyar a las mujeres, apoyar a todas las mujeres excepto a las prohibidas. O sea, ellas, o sea, nosotras no, bueno, en, en mi caso no, porque yo paso para ellas ser de segunda categoría, de segundo nivel, o tercer, cuarto nivel, el que quiera, ¿no? Porque, porque soy una mujer católica, porque soy una mujer provida, entonces para ellas yo no valgo nada. Y me lo han dicho, o sea, aquí sí, aquí se aplica la sororidad este selectiva, y dices, ok, entonces ¿para qué para unas personas sí y para otras no? En el caso de que comentabas Gonzalo, que bueno, entonces también, ¿dónde está nuestra nuestra obligación de tratar de informarnos este, lo mejor posible? Porque pues en la era de la información también tenemos muchísimas noticias falsas. De hecho, lo que más abunda son las noticias falsas y hay poco buen contenido de calidad, ¿no? Y también es como que un poco difícil acceder a él o reconocerlo, ¿no? Pero pues también muchas veces es algo complicado para muchas personas, pienso yo, no lo sé, eh, no sé, por ejemplo, en el caso de política, pues también leer los periódicos, ¿no? Leer todos los columnistas, leer todos los periódicos, este ver qué es lo que está diciendo. Porque para una persona promedio, profesionista, que tiene que trabajar, salir adelante, pues a veces... Aventarse todas las noticias y saber qué es lo que está sucediendo en el día a día, pues es complicado, ¿no? O para cualquier otra persona es que me interesa ahorita lo que está sucediendo, pero en serio, tengo que aprender filosofía política, tengo que aprender sociología, tengo que aprender antropología, tengo, tengo que aprender más cosas, pero si apenas me da la vida, ¿no? Entonces, yo creo que es ahí importante la tarea de todos. Y cada, una, cada persona es valiosa, tanto aquella persona que se esmera en aprender y compartir lo que sabe, como también nosotros escucharlos, ¿no? Y tener esa disposición abierta. No sé, creo que ya me, me fui muy lejos, pero bueno, es lo que yo opino.
0: No, sí, o sea... No, yo, no, no yo... qué bueno que lo dijiste. O sea, todo sí a todo. Sí, sí a
3: todo. Sí, sí ya. Sí a
0: todo. No, sí, y además de esa responsabilidad, yo
1: le sumaría... Dos, ¿no? La primera es uh -huh. no monopolizar lo que conocemos a nuestros ideales y nuestras creencias, que me lleva a la segunda, ¿no? Que es estar abiertos, wow. porque creo que, o sea, el tener criterio, o sea, el tener algún Exacto. tipo de criterio, reclama alguna incomodidad. O sea, si lo piensas bien, hay, hay información que es como una patada al alma. O sea, uh -huh. <risa> entonces, uh -huh. este cuanto menos dolor resistimos, menos dolor queremos. Y entonces menos dolor resistimos, entonces menos dolor queremos. Y, y de tan dolientes nos convertimos en seres indolentes, ¿no? que no hacen nada y no se mueven y, y, y se quedan estáticos con sus ideas. Y, 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 y al final, este pues cualquier logro de la ciencia implica nuevas cuestiones y tendrá que ser su contra irremediablemente.
0: No, y aparte, algo que decía Inés, que tiene razón, a las personas a las que más les afectan estas cosas, a las personas más pobres, a las personas más vulnerables, no tienen el conocimiento que nosotros tenemos sobre estos temas. Aún así les son los que más les afecta. Y yo creo que más bien no necesariamente tienes que tener todo el conocimiento para poder protestar algo que te afecta. Claro. O sea, de que una persona, este no sé de que un icot de la Sierra de Oaxaca no tiene que ser un un este un científico climático para protestar que que consistentemente no tiene que comer porque se le inundan sus cosechas,
2: exacto, claro, lo está viviendo, o sea es una persona que está viviendo esa realidad ¿no? y y decirle este mucha gente dice ay no tú cállate porque tú no sabes el tema porque no eres un experto del tema oye espérate la vida misma también te da conocimiento o sea el hecho de estar vivo lleva o sea implica un conocimiento estás viviendo la vida entonces también puedes emitir una opinión también puedes decir mira está sucediendo esto y también puedes ejercer la, la opinión verdad y, y qué bien qué qué precios también lo que comentas Bruno este y así <risa> ¿Qué, ¿Qué iba a decir? Algo les iba a preguntar. saludo. a ver, algo, por favor, ¿puedes recordar los últimos dos puntos ahorita que tocaste? Porque iba a decir algo de uno de ellos, por mis... ¿Te, acuer ¿Te acuerdas? Este... Dijiste, voy a agregar dos. ¿Agregaste dos?
1: Ajá, sí, o sea, el primero es, pues, no este, no, no, este. No
2: sesgarnos, ¿no? Viene siendo.
1: Exacto, sí, de cierta forma. O sea, no meter sesgos en la información que conocemos. O sea, Eso. no... no... No, no estar intentando manipular la información para claro. lograr que la gente cree o piense lo que nosotros creemos y pensamos, creo que es importante.
2: Bastante.
1: Y, sí, claro, y, y justo el otro punto tiene que ver con eso en cuanto a que bien la nueva información que recibimos puede provocar algún tipo de incomodidad en nosotros y tenemos que estar abiertos a recibirla.
3: Es que eso no es que...
1: Exacto, sí, mm -hmm. o sea, debemos de estar abiertos a, a reconocerla y... y, y... Y, y pues echarle ganas porque, o sea, si no seríamos seres inertes que, que todo el tiempo están pensando lo mismo que, que nunca van a crecer y, y, y pues o sea, y, hmm. hay, hay, hay una gran irresponsabilidad yo creo en pretender regresar a un pasado que ya no existe o sea, el mundo claro. siempre va como hacia adelante y, 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 y este y pues justo, o sea el, ahorita el estado moderno, por así decirlo lo que vivimos actualmente está desbordado por, por problemas que para algunos quizá es, es muy pequeño, ¿no? O sea, por ejemplo, justo el cambio climático, las migraciones, la globalización. Este, no, nos mostramos torpes ante problemas que ya se han hecho demasiado grandes.
2: Exacto.
0: Y yo creo que nos falta mucho escuchar, o sea, como dicen, como dice Inés, como dices tú, yo creo que nos hace falta mucho escuchar justo para, para darle una cara al problema.
2: Qué bárbaro, claro, porque no nada más es un número, las personas no son solamente números, no son cifras, son personas, tienen un rostro, tienen un nombre, tienen un alma.
1: Claro, no, eh, sí, eso lo estamos haciendo muy mal, o sea, ahorita con la pandemia. Muy
3: mal, claro.
1: O sea, digo yo, yo he tenido gente cercana que ha muerto por causa de eso y ver que publican cifras diario es como, pues se siente horrible, luch. ¿sabes? Exacto.
2: Fíjate que, perdón que te interrumpa. Eh, ahorita acabas de decir algo Gonzalo que me dio click muy fuerte este, el hecho de no sesgarnos, en alguna ocasión recuerdo que un amigo, bueno yo trato de tener amistades de todo tipo entonces no me gusta ser una persona sesgada, es lo que al menos intento no ser y, y escuchar como que de, de todo ¿no? Este, escuchar diferentes opiniones en alguna ocasión te, tengo un amigo que él se considera ateo este eh, recuerdo que una vez este me, me visitó y, y me dijo Es que tú y yo somos muy parecidos. Y yo, ah caray, ¿cómo? Dije, no. Y me dice, sí, dice, mira, políticamente pensamos igual, económicamente pensamos igual. Dice, bueno, excepto en el tema del de, de aborto y LGTBI, y así, porque bueno, yo estoy de acuerdo. Y yo, ok, está bien, no pasa nada. Dice, pero me recuerdo mucho sus palabras. Ahí va. Dice, Eres la única pro vida y pro familia que me cae bien. Y yo, ¿por qué? me dice porque eres la única que yo conozco que intenta ver los dos lados de la historia, no nada más te quedas con la información que recibes, o sea que, que digamos que de tu círculo, dice no, tú vas y lees que vamos a ver a Simón de Boga, que vas a ver a Jean-Paul Sartre, que vas a ver a Anish dice intentas ver, eres la única que yo conozco que con, este ubica bien a, Mar a Marta Lamas, sabe cómo hablar en un debate así, entonces dice no nada más te quedas con un lado de la historia tratas de ver los dos y en cuanto a eso tener un criterio Dice, y sí, por eso me caes bien. Y yo dije, bueno, gracias. No, ha sido unos cumplidos más bonitos que me han dicho, porque es lo que intento yo. O sea, no es porque me haya. No, no, no. O sea, no, lo que quiero decir es de que a mí me abrió los ojos. Tal vez yo no, no, no sé, no, no me había dado cuenta, qué sé yo. Pero el hecho de no nada más quedarnos con un solo lado, porque igual también la otra persona algo puede tener de razón. Ok, de verdad, este, y no, podemos no podemos quedar la potencia de que Yo solamente tengo la razón. No, espérate. ¿Qué te duele a ti? ¿Qué es lo que está pasando? no? Eh, hace poco acabo de leer Alguien que dice Es más, ya recuerdo Creo que fu fuiste tú Bruno que pusiste Acabas de poner un tweet sobre este, la pornografía De que o sea, realmente valía la pena Esos minutos de, de placer Y valía la pena la explotación de la otra persona Por unos cuantos minutos de placer Y alguien más dijo Es que Dicen este que desde el minuto uno realmente empiezas a sufrir porque es un vicio y es una hiel y así. Y yo le iba a contestar a alguien además que me ocupé en ese momento y ya no pude. Pero le iba a contestar a alguien, pues sí, pero también digamos que en el fondo, en todo pecado, por, si le quieren decir, o en todo vicio o como quieran llamarle, hay algo de bueno. ok, En toda malicia hay algo de bueno que es lo que atrae y por lo tanto se practica. Que está desvirtuado, sí. Que está tergiversado sí. ¿Okay? Que está desordenado, sí, pero en el fondo allá hay algo, ¿ok? Entonces yo creo que también lo podemos ver en los problemas sociales que, que vivimos, ¿no? Este, podrán decir, no, pues es que este, la lucha es de algunas feministas o las luchas de algunas este, personas, no sé, lo que quieran, lo, de verdad, lo que quieran. Pues sí, pero analiza en el fondo, ¿hay algo de verdad ahí? Sí hay algo, hay un dolor ahí palpable que pueda ser tergiversado para después utilizarlo como ideología, eso es lo que estamos viviendo, claro. Pero en el fondo ahí hay algo, ¿no? Y pues yo creo que es importante, como como dicen ustedes, o sea, aprender a escuchar al otro con el corazón en la mano y decirle, me interesa lo que te está pasando, ¿no? Y vamos a ver qué se puede hacer. Y ya me callo.
1: <risa> no, 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 está muy bien. O sea, sí, yo también pienso que en una sociedad donde todos estamos locos y queremos imponer nuestras locuras, pues la convierte en una sociedad enloquecida, ¿no? Como no. dice Juan Carlos Monedero. Entonces, pues sí, creo que, que sí tenemos que, que tener cuidado con eso.
2: Claro. ¿De qué piensas, Brunita? Brunita, ya te dormí.
0: No, 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 aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. No, 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 andaba procesando todo lo que andaban diciendo. Okay. Porque, no, porque es verdad. Y, por ejemplo, muchos de mis cambios de postura, o al menos cambios de punto de vista han sido porque he escuchado al otro y porque Igual. he visto que la verdad es que la mejor manera de llegar al bien es reconocer que ningún deseo es malo y que en vez de descalificar las exigencias de justicia que, que tienen valor, lo mejor es orientarlas hacia el bien.
2: Claro, eso sí es bien común. Eso sí es justicia, eso sí es significar al otro. ¿Qué piensas, Gonzalo? A ver.
1: No, sí estoy de acuerdo, porque creo que de cierta forma eso ayuda un poco. Y creo que muy con lo que hemos intentado hacer con todo el, pues los capítulos que llevamos del podcast, o sea, que todas las personas recuerden y sientan otra vez su dignidad, o sea. Justo ese es el sentido de este podcast, ¿no? O sea, ser un abrazo para las personas que no lo están sintiendo ahorita. Entonces, creo que intentamos hacer eso en todos los que hemos grabado hasta ahora, el ver ambos puntos y congeniar con ambos de cierta forma para que todos puedan sentirse, pues, dignificados, que al final, pues, esa dignidad es intrínseca y no depende de nada más. Claro,
2: es intrínseca, exacto. Todos, todos valen independientemente de lo que se haga, independientemente de todo. Ya sé que lo que estoy diciendo es muy escandaloso para mucha gente, pero de verdad, la dignidad de las personas es inherente de sus actos. Y eso es hermoso. Es hermoso. O sea, más allá de la ideología, más allá de la raza, más allá de lo que tú quieras de la del sexo, no importa. O sea, todo sea una dignidad, una dignidad que hay que custodiar, hay que valorar, hay que cuidar, hay que proteger.
1: Claro, hay que hay que equivocarnos con los pobres y no tener la pretensión de acertarse en él.
2: Claro. Qué bonito. Mm -hmm. Muy
1: bien. ¿Tienes Qué algo? Bonito. A ver, ya, ya, ya se está acabando nuestro tiempo juntos el día de hoy. Creo que ya ha sido un buen mm -hmm. podcast. Creo tenemos tiempo todavía para que cada quien haga una pequeña conclusión. Entonces, pues, empezamos este, como buenos caballeros que somos Bruno, este, empiezas, tú. <risa> empiezas tú, luego Inés y si quieren ya cumplo yo yo
3: ¿ah,
1: empiezo yo?
0: sí, sí. obvio <risa> ok, ok pues eh, yo, yo, yo igual quiero regresar, este bueno y tocando todos los puntos yo creo que tenemos que regresar a dignificar a la persona en absolutamente todo lo que hacemos, y no es solo este, digo no es solo algo que suene bonito sino yo digo que nos tenemos que ensuciar las manos por así decirlo ponernos incómodos escuchar al otro especialmente cuando te incomode no como decía antes no no se trata de descalificar las exigencias de justicia que sí tienen no se trata de no no, no se trata de sentirte superior porque tú sepas algo y la otra persona no se trata de que si quieres dignificar a la persona, primero lo escuchas y si le vas a explicar algo, lo haces desde el amor y de una manera en la que todos lo puedan entender. Porque pues solo así, solo incomodándonos nosotros, es como verdaderamente podemos llegar al que no es dignificado.
3: wow qué fuerte. Qué fuerte, y sí es cierto, o sea, es que cuando el otro, el que me incomoda, ¿okay? que no me está aplaudiendo, que no está totalmente de acuerdo conmigo, que incluso que no está de acuerdo conmigo y, y me está incomodando, pues sí es cierto. O sea, es como que es donde allí realmente está la tarea. Es eso. Incluso se me hace profundamente cristiano, profundamente humano lo que acabas de decir. Y eso es lo que constantemente olvidamos, ¿no? Porque en, en este momento una cultura tan líquida, que todo es desechable, que nada es para siempre, que se ha perdido eh, ese sentido de trascendencia, de, de tradición, que se ve como una cadena cuando realmente es algo que forja, pues es importante no recalcar que el otra persona cuando más me está incomodando es porque hay algo que... O sea, me está incomodando porque no me quiero yo entregar. Yo creo que va por ahí muchas veces, ¿no? O sea, yo creo que la gran mayoría de las ocasiones es que cuando el otro me incomoda, cuando el otro me está interpelando, cuando el otro me está exigiendo, es porque también necesita algo de mí que probablemente yo no quiero entregar. Entonces, cuando yo salgo de mí mismo, de ese yo, de mi caparazón, y me entrego completamente también al otro en caridad, probablemente pueda salir algo precioso. Incluso de que si se llega a cumplir no cierta meta, lo precioso es de que yo me estoy saliendo de mí mismo porque estoy empezando a amar, que se me hace muy padre. Perdón, pero así como que fue lo que yo pensé de escuchar.
1: Wow, sí, muy buena conclusión en muy esperada de ti, muy acertada. Oh. Este, yo, este pues, yo pues quiero concluir diciendo que, pues, que en estos tiempos la ciencia y la política están lejos de ser un don de visionarios y profetas, ¿no? O sea, creo que estas dos obtienen su sentido cuando nos llevan a completar la lista de las cosas que nos hacen felices, ¿no? Como pueden ser que, pues que te sonrían de vuelta en la calle, o sea, comer con un helado, un helado con los ojos cerrados para que el calor te cobije y el frío te Uy. reconforte, los, ataje, los ataques de risa en el lugar más inoportuno, los chistes malos, <risa> un abrazo de verdad y sin prisas. O sea, creo, creo en verdad, estoy convencido de que el amor nunca te vuelve imbécil <risa> y, y, y finalmente pues hay, hay, hay que aprender a, a encontrar y diferenciar quién no es infierno en medio del infierno y hacerle un sitio a nuestro rincón ¿no? que es lo que yo creo que podemos concluir muy bien con, con todo lo que hemos dicho y pues a ti persona que nos estás escuchando pues no eres un número más y a ti con nombre y apellido te mandamos un abrazote Verdad,
3: Bruno? Así es, ¿eh? Abrazo. Abrazo.
1: <risa>
0: Abrazo.
1: Adiós. Nos bueno, vemos la próxima semana. ¿Verdad, Bruno?
0: Ojalá. Ojalá. Va.
1: <risa> Abrazo.